0: Herzlich willkommen zu deiner Prise Psychologie mit den Psychologen Stephanie Rietzler und Fabian Grohlimund. Ich bin Lara Kreischer, Psychologiestudentin und löchere die beiden in diesem Podcast mit meinen und euren Fragen. Um in das Thema einzusteigen, was ist denn genau Selbstwertgefühl?
1: Also es gibt in der Psychologie keine eindeutige De Definition von Selbstwertgefühl, aber es gibt eine ganze Reihe von Fachpersonen, die sich über dieses Konzept Gedanken gemacht haben. Einer davon war Morris Rosenberg, der 1965 eine Skala entwickelt hat, um das Selbstwertgefühl zu messen, sowohl bei Kindern als auch bei Jugendlichen und Erwachsenen. Und er geht davon aus, dass Selbstwertgefühl eine generelle Haltung ist, die ein Mensch sich selber gegenüber einnimmt, dass er sich als gut genug empfindet, dass er sich mit seinen Stärken und Schwächen annehmen kann, sich wertvoll und akzeptiert fühlt aber ohne den Eindruck oder den Anspruch zu haben, dass er von außen jetzt ganz besonders bewundert werden muss oder sich andere sozusagen vor ihm niederknien müssen, um ihn besonders toll zu finden, sondern wirklich so ein generelles, gesundes Selbstwertgefühl im Sinne von ich bin gut genug, so wie ich bin. Dann gibt es aber auch Psychologen eher aus der evolutionären Psychologie, die sich Gedanken gemacht haben über das Selbstwertgefühl und dort gibt den Bereich des Selbstwertgefühls als sogenannten Soziometer. Also da geht man davon aus, dass unser Selbstwertgefühl wie so eine Art Messgerät sei, mit dem wir messen, wie gut wir sozial integriert sind. Das heißt, dass unser Selbstwertgefühl ausschlägt, je nachdem, wie die Qualität von unseren Beziehungen sind und je nachdem, ob wir uns getragen fühlen, bestätigt, wertgeschätzt fühlen oder ob wir uns ausgeschlossen fühlen und den Eindruck haben, abgewertet zu werden. Und sobald wir wahrnehmen im Geiste oder eben auch tatsächlich wahrnehmen, dass wir abgewertet werden, dass wir ausgeschlossen werden von anderen, dann geht eben dieser Eindruck, dass wir zugehörig sind, zurück. Unser Selbstwertgefühl, das schlägt aus. Also es zeigt uns, jetzt droht Gefahr, jetzt ist unser Anschlussmotiv bedroht. Und das soll uns als Menschen dazu motivieren, dann eben wieder zurückzukommen, uns wieder in die Gruppe zu integrieren, um unseren Selbstwert dann eben auch wieder in eine gesunde Balance zu bringen. Und das macht insofern aus der evolutionären Perspektive auch Sinn, weil es für unsere Vorfahren natürlich in diesem Gruppenkontext ganz wichtig war, Teil einer Gruppe zu sein und einen guten sozialen Status zu haben, weil eben Ausschluss aus der Gruppe immer auch mit dem Risiko verbunden war, nicht mehr genug versorgt zu werden, keine Unterstützung zu haben, wenn man die Kinder betreuen möchte und natürlich auch bei Gefahren nicht mehr geschützt zu sein.
0: Und wie würdest du dann im Gegenzug Selbstvertrauen definieren? Weil es sind ja zwei Begriffe, die sich schon sehr ähneln.
2: Ja, also in, in der Alltagspsychologie wird das oft synonym verwendet. In der Psychologie macht man schon diese Unterscheidung, also dieser Begriff Selbstvertrauen. Da war es William James, der das 1890 schon das erste Mal definiert hat. Er hat das definiert als Selbstvertrauen gleich Erfolge durch Ansprüche. Und er hat damit eigentlich ausdrücken wollen, dass das Selbstvertrauen vor allem wächst, wenn wir Erfolge erleben und wenn wir Dinge erreichen, die unseren Ansprüchen genügen oder sogar über diesen Ansprüchen liegen. Im und Ganzen würde ich Selbstvertrauen vergleichen mit dem Begriff Selbstwirksamkeit. Also es geht darum, wie man seine eigene Kompetenz einschätzt. Man hat dann ein hohes Selbstvertrauen, wenn man beispielsweise mit einer Anforderung konfrontiert wird und das Gefühl hat, ich kann das schaffen, ich kann etwas erreichen, ich habe die nötige Kompetenz, die nötigen Fähigkeiten, um im Leben voranzukommen, etwas zu bewirken. Es hilft sehr für das Selbstvertrauen, wenn wir Erfolge erleben. Es hilft aber auch fast noch mehr, wenn wir die Erfahrung gemacht haben, dass wir mit Hindernissen, Schwierigkeiten, Misserfolgen umgehen können, also wenn wir zurückschauen können und das Gefühl haben, ich habe in meinem Leben auch schon schwierige Situationen bewältigt, ich bin da gut draus rausgekommen, ich habe gute Problemlösefähigkeiten im Rucksack. Es gibt eigentlich so zwei Quellen, die da eine Rolle spielen. Das eine sind Erfolge, Misserfolge. Also Erfolge sind etwas, das mein Selbstvertrauen stärkt. Das andere ist, wenn ich Einfluss habe, also wenn ich so ein Machterleben habe, Einfluss nehmen kann, wenn ich beispielsweise merke, andere Menschen greifen meine Vorschläge auf. Wenn ich in einer Gruppe etwas sage, dann hat das Gewicht. Ich kann ähm, mich auch mal mit meinen Ideen durchsetzen gegen andere. Und wenn ich zum Beispiel immer merke, die anderen hören mir gar nicht wirklich zu, wenn ich eine Idee äußere, dann wird das übergangen, dann ist das etwas, was ja sehr abträglich ist für mein Selbstvertrauen.
0: Also Fabian hat ja gerade schon ein paar Themenbereiche genannt, die wichtig sind für das Selbstvertrauen. Und Stefanie, wie sieht es denn da aus bei einem Selbstwertgefühl? Was würdest
1: du denn da als wichtig einschätzen? Gemeinsame Beziehungszeit wäre ein ganz wertvolles Geschenk. Das heißt, dass wir den Kindern immer wieder zeigen, dass sie eine Bereicherung sind für uns, dass wir gern mit ihnen zusammen sind, dass wir uns Zeit nehmen, um ihnen zuzuhören, um Interesse zu zeigen an ihrer Welt, an den Themen, die sie im Moment beschäftigen und dass wir sie so akzeptieren, wie sie sind. Dann hat Fabian natürlich auch diesen Umgang mit Misserfolgen schon angesprochen. Also gerade wenn ein Kind jetzt mit einer schlechten Note nach Hause kommt oder ihm ein Missgeschick unterlaufen ist oder ein Fehler passiert ist, dass wir ihm dort zeigen, das ändert nichts an unserer Liebe zu ihm und dass wir ihm dort den Rücken stärken und es auffangen. Die Kinder schauen sich natürlich auch viel bei uns ab. Also immer wieder erleben wir dass das, dass Eltern selber sehr kritisch und hart mit sich ins Gericht gehen, wenn sie beispielsweise etwas falsch machen oder ungut reagiert haben und sich dann selber abwerten und finden, ah, ich bin so doof und wieso passiert mir das immer und ich bin so blöd, das aber nicht an ihr Kind weitergeben wollen und dann beim Kind zum Beispiel versuchen, sehr liebevoll zu reagieren, wenn ihm jetzt ein Missgeschick unterläuft und dann zum Beispiel Dinge sagen, ja, das ist doch gar nicht so schlimm und macht ihr dann Darüber kein Kopf. Beim nächsten Mal klappt es sicher besser. Die Kinder reagieren aber mehr auf das, was wir tun, als auf das, was wir sagen. Und da wäre es für uns selber und auch für die Kinder oft gut, wenn wir lernen könnten, ein bisschen liebevoller auch mit uns selber umzugehen, mit gutem Beispiel voranzugehen, wenn man eben zum Beispiel einen Fehler macht oder einen Misserfolg erlebt dass ich mir vorstellen kann, was wird eine gute Freundin in dem Moment zu mir sagen oder ein lieber Mensch und dass ich versuche, eben nicht so hart mit mir dort ins Gericht zu gehen. Die soziale Einbettung spielt ja eine große Rolle für unser Selbstwertgefühl. Da sind wir schon kurz drauf eingegangen. Das heißt, ich kann als Mama oder Papa auch schauen, dass mein Kind unabhängig jetzt von der Schule genug Zeit hat, um sich mit Freunden zu treffen, um seinen Hobbys nachzugehen. Gerade auch, wenn ich merke, dass mein Kind Schwierigkeiten hat, in der Schule Anschluss zu finden, aus welchen Gründen auch immer, dass ich überlegen kann, wo könnte mein Kind auf Gleichgesinnte mit ähnlichen Interessen treffen, damit sich dort mit anderen verbinden kann. Wir haben auch kurz schon erwähnt, dass das Selbstwertgefühl steigt, wenn wir den Eindruck haben, dass wir einen Beitrag leisten können zur Gemeinschaft. Also auch das wäre ein Bereich, den wir uns mit den Kindern genauer anschauen könnten. Wo möchten sie im Alltag helfen? Wo wollen sie unterstützen? Gibt es vielleicht auch bestimmte Projekte, für die sie sich einsetzen wollen? Also sei das jetzt die Natur oder die Umwelt oder vielleicht benachteiligte Kinder. Und dass wir gerade, wenn die Kinder und Jugendlichen so ein Anliegen haben, dass wir das ernst nehmen und unterstützen. Und da gibt es ganz, ganz viel Forschung dazu, die auch zeigt, dass Menschen, Jugendliche, Erwachsene, die sich ehrenamtlich engagieren oder für eine Sache einsetzen, die über sie hinausgehen, eben auch ein größeres Selbstwertgefühl am Ende aufweisen. Einen ganz wichtigen Aspekt finde ich auch das Nein-Sagen. Wie wir bereits gesehen haben, ist ja diese Integrität auch so eine wichtige Säule des Selbstwertgefühls. Also dass ich einen Eindruck habe, ich kann ich selbst sein, ich kann in Übereinstimmung mit meinen Zielen und Werten leben. Und da wäre es wertvoll, wenn wir als Mama oder Papa das Nein des Kindes auch immer wieder akzeptieren. Uns auch zum Teil mal umstimmen lassen, wenn das Kind bessere Argumente hat und dort auch keine zu hohe Konformität vom Kind erwarten. Also nicht einen Eindruck haben, das Kind, weil wir jetzt besonders religiös sind, muss das Kind jetzt auch zwingend den Glauben annehmen. Weil wir Veganer sind, muss der Jugendliche auch zwingend vegan leben, sonst sind wir enttäuscht und lassen ihn das auch spüren. Oder weil wir bestimmte Musikstile oder Kleidung bescheuert finden, soll unser Kind dem jetzt möglichst auch absagen, sondern dass wir dort auch eine gewisse Freiheit gewähren. Und das Akzeptieren, wenn das Kind auch bestimmte Dinge hinterfragt, bestimmte Lebensweisen hinterfragt, die wir uns selber vornehmen und da aber auch immer zeigen, wir akzeptieren dich trotzdem.
2: Ja, also Stefanie hat einen ganz wichtigen Punkt hier angesprochen. Kinder entwickeln gutes Selbstwertgefühl, wenn sie sich angenommen fühlen, wenn sie sich geliebt fühlen, so wie sie sind. Und wenn Kinder diese Erfahrung nicht machen dürfen, sich abgelehnt fühlen, dann Tragen Sie große Schäden davon bezüglich des Selbstwertgefühls. Was man jetzt auch häufig aber noch sieht, ist diese bedingte, also dieses bedingte Selbstwertgefühl, dass Menschen einen ganz spezifischen Zusammenhang lernen. Also wenn ich Leistung erbringe, dann werde ich geliebt. Wenn ich mich anpasse, werde ich geliebt. Wenn ich die religiösen Vorstellungen meiner Eltern teile, dann werde ich geliebt. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, also diese Vorstellungen, die werden mit der Zeit vom Kind internalisiert und dadurch entsteht wie so ein innerer Maßstab. Ich habe dann ein Bild, wie ich sein sollte und jedes Mal, wenn ich merke, so wie ich bin, weicht von diesem Maßstab ab, wie ich sein sollte, dann reduziert das mein Selbstwertgefühl. Also dann habe ich das Gefühl, ich bin ein Versager, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht richtig und da wäre es eben ganz wichtig, nicht nur, dass die Eltern dem Kind ihre Zuneigung zeigen, sondern dass die ein Stück weit bedingungslos ist. Also dass das Kind erleben kann, auch wenn ich einen Misserfolg habe, bin ich liebenswert, auch wenn ich einen Wutanfall habe, bin ich liebenswert, auch wenn ich nicht... Ähm, diese Erwartungen erfüllt habe, merke ich, die Beziehung ist trotzdem da. Meine Eltern wenden sich jetzt nicht von mir ab. Die sind jetzt nicht enttäuscht von mir als Person. Das heißt nicht, dass man jedes Verhalten vom Kind richtig finden muss, oder? Aber dass man ganz klar diese Trennung macht, dass man sagt, dieses Verhalten, das, das finde ich nicht in Ordnung, aber dem Kind zugewandt bleibt und ihm zeigt, diese Beziehung ist weiterhin da. Wir können zum Beispiel auch streiten, wir können auch wütend aufeinander sein und uns trotzdem lieben. Das wäre eine ganz, ganz wichtige Grundbotschaft. Oder du darfst auch mal einen Misserfolg haben, die darf etwas nicht gelingen und dann sind wir da für dich und fangen dich auf.
1: Fabian hat schon erwähnt, wie wichtig es ist, dass Kinder den Eindruck haben, dass Leistung und Liebe nicht miteinander verknüpft werden. Ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt von Seiten der Eltern ist dort auch, mit welcher emotionalen Verfassung ich prinzipiell durch den Alltag gehe. Also gerade wenn ich als Mama oder Papa dauergestresst bin und meinem Kind eigentlich immer den Eindruck vermittle, du bist eine Belastung, du störst hier eigentlich, ich habe für dich auf so vieles verzichten müssen im Leben, die Elternschaft ist vorwiegend eine Last für mich, auch das kann das Selbstwertgefühl von Kindern nachhaltig schädigen, weil ich dann den Eindruck habe eigentlich, ich darf hier nicht sein und es gibt hier für mich keinen. Guten Platz. Ihr habt
0: ja nun beide von verschiedenen Faktoren gesprochen, wie beispielsweise Eltern. Nun kann man sich die Frage stellen, worauf sollten Eltern dann insbesondere achten, damit das
1: Selbstwertgefühl nicht leidet? Ich finde es bei diesem Thema Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl ganz wichtig, dass man nicht den Eindruck hat, man muss jetzt mit dem Kind irgendein Programm abarbeiten, um ihm ein gutes Selbstvertrauen oder Selbstwertgefühl einzuimpfen sondern wir sehen das eher als ein Mosaik von vielen, vielen kleinen Erlebnissen im Alltag, die das Kind stärken können. Hast du nach dem Selbstwertgefühl gefragt, Lara? Und da haben wir ja schon gesehen, dass da vor allem die soziale Einbettung so eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, als Mama oder Papa kann ich zum Beispiel ganz bewusst darauf achten, dass ich mir im Alltag immer wieder Zeit nehme, um zu zweit, mit meinem Kind etwas Schönes zu erleben, um mich mit ihm auszutauschen, Interesse zu zeigen für das, was mein Kind im Moment beschäftigt. Das muss jetzt keine Zeit sein, in der man irgendwie in einen Freizeitpark fährt und ganz besondere Zeit, sondern es wäre dort einfach wichtig, dass man sich begegnen kann, dass man sich zeigen kann und dass man an der Welt des Kindes Anteil haben kann. Das wäre so der eine Teil. Der andere Teil, das hat Fabian schon kurz angedeutet, wäre der Umgang mit Misserfolgen. Also immer, wenn wir beispielsweise eine schlechte Note bekommen, von anderen zurückgewiesen werden, negative Rückmeldungen bekommen, dann verunsichert uns das als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener. Und in diesem Moment der Unsicherheit tut es uns enorm gut, wenn jemand da ist, der uns dann aufhängt und der uns den Rücken stärkt. Und das wäre für das Selbstwertgefühl eine wunderbare Möglichkeit, den Kindern zu zeigen, auch wenn die Note ungenügend ist, auch wenn die Situation im Moment schwierig ist, wir sind für dich da, wir fangen dich auf, wir haben dich lieb jetzt, wir hatten dich schon immer lieb und daran wird sich auch nichts ändern. Ich kann natürlich auch schauen, dass ich meinem Kind vorlebe, wie man sich selber liebevoll begegnet. Da sehen wir zum Beispiel teilweise, dass Mamas oder Papas mit sich selber sehr, sehr streng sind, sehr, sehr hart ins Gericht gehen, beispielsweise sich selber Fehler oder Misserfolge überhaupt nicht verzeihen können und beim Kind dann aber sagen, das ist doch nicht so schlimm, mach dir nichts draus, beim nächsten Mal klappt es sicher besser, aus dem Wunsch heraus, dass das Kind eine andere Haltung diesem Bereich entwickelt. Und da sieht man aber in der Regel, dass die Kinder eher auf das reagieren, was man tut und weniger auf das, was man sagt und natürlich auch von uns am Modell lernen. Und da können wir beispielsweise als Mama oder Papa ganz bewusst darauf achten, dass man, wenn man Fehler macht, wenn man Misserfolg erlebt, wenn was nicht so gut lief, sich überlegt, wie kann ich mir jetzt selber was Gutes tun, wie kann ich gut für mich selber sorgen und dass man beispielsweise wenn man das möchte, im Sinne von einem gesunden Selbstmitgefühl, sich innerlich gut zuredet, wie das eine gute Freundin machen würde oder ein lieber Mensch aus dem Umfeld, um eben zu zeigen, auch in Momenten der Schwäche, auch in Momenten von Fehlern, von Misserfolgen, darf man sich selber noch annehmen und muss sich nicht völlig ablehnen. Ich kann natürlich auch als Mama oder Papa darauf achten, dass mein Kind im Freundeskreis gut eingebettet ist. Also beispielsweise zu schauen, wo findet mein Kind Gleichgesinnte, kann ich genug Zeit freischaufeln, damit es mit Freunden treffen kann. Wir sehen das gerade auch immer wieder bei Kindern, die jetzt eher Schwierigkeiten haben mit der Verhaltenssteuerung, dass die zum Teil sehr zurückgewiesen werden, auch von anderen und auch in der Schule schlechte soziale Erfahrungen machen. Und da wäre es, finde ich, auch besonders wichtig für das Selbstwertgefühl, dass man schaut, was kann das Kind denn gut und wo findet es andere Kinder, wo es sich von der guten Seite zeigen kann. Also beispielsweise, wenn ich jetzt ein sehr hibbeliges Kind habe, das in der Schule oft anstößt, weil es eben so einen hohen Bewegungsdrang hat und recht wild wirkt, das kann vielleicht bei den Pfadfindern diese, diesen Bewegungsdrang und diesen Ideenreichtum sehr gut mit einbringen und wird dort möglicherweise als Spielpartner sehr, sehr geschätzt. Also auch dort einen Fokus zu setzen, wie können wir den Kindern dabei helfen, eben ihre sozialen Kontakte aufzubauen und zu pflegen. Wenn wir in den Bereich der Integrität hineinschauen, dann wäre es wichtig, auch zu überlegen, wo darf mein Kind auch Nein sagen? Und das wäre so ein ganz, ganz wichtiger Punkt für das Selbstwertgefühl, dass wir als Mamas und Papas von den Kindern nicht zu viel Konformität erwarten. Also dass wir ein Nein auch mal als Nein annehmen können. Und wir sehen das eben immer wieder, dass man von den Kindern dort mehr erwartet, dass man als Erwachsene tragen könnte, der sich... Ich erinnere mich da an mehrere Beispiele, aber dass man vielleicht als Mama oder Papa einen Eindruck hat, jetzt will mein Kind bestimmte Musik hören oder jetzt will mein Kind bestimmte Klamotten tragen. Ich finde das eigentlich bescheuert und jetzt fange ich an, daran rumzunüllen und dem Kind zu sagen, ach, das ist doch irgendwie doof wo das Kind sagt zum Beispiel, ja, ich möchte halt mich jetzt auch so anziehen, weil bei uns in der Klasse ist das irgendwie gerade cool. Und wenn ich damit diesen seltsamen Pullover ankomme, dann wird das unangenehm und so. Und dann sagt man als Mama oder Papa zum Beispiel, ah, das muss ich doch nicht kümmern, was die anderen sagen und möchte dem Kind das dann vielleicht möglicherweise verbieten, weil man das selber doof findet. Und dort auch ein Stück weit zu merken, dass wir als Erwachsene uns ja auch zum Teil diesen Zwängen unterwerfen. Also wir gehen jetzt auch nicht in Jogginghose zum, äh, zur Arbeit bei der Bank. Also auch dort haben wir bestimmte Voraussetzungen, die wir erfüllen und dass wir da von den Kindern nicht zu so viel erwarten. Und dass wir aber auf der anderen Seite ihnen auch einen Rücken stärken können, wenn es darum geht, sich gegen den Druck in der Gruppe durchzusetzen. Also dass man zum Beispiel bestimmte Situationen auch vorbesprechen kann. Wenn ich jetzt weiß, da könnte so eine kritische Situation kommen, wie kann ich mich da gut abgrenzen? Ähm, beispielsweise, ich werde zu irgendwelchen Dummheiten eingeladen und, und man macht da so eine Art Mutprobe draus. Dann kann man das auch ein bisschen vorwegnehmen und besprechen und sagen, geht es dir da in dem Moment? Gibt es vielleicht noch andere, die sich da auch unwohl fühlen in dieser Situation? Wie, wie könntet ihr damit umgehen? Man kann auch selber von Situationen erzählen, in denen man schon mal unter Druck war und sich da ein Stück weit hat abgrenzen wollen oder müssen. Und, und dieses Nein des Kindes oder diese Abgrenzungsfähigkeit eben auch im Kleinen zu Hause zu stärken. Ich denke, das wäre auch so ein Aspekt, den wir da berücksichtigen können. Nun
0: haben wir schon einiges über das Selbstwertgefühl gehört. Darum lasst uns doch jetzt mehr auf das Selbstvertrauen eingehen. Und zwar, wie entwickelt sich denn das Selbstvertrauen?
2: Also so Erfahrungen fürs Selbstvertrauen machen Kinder eigentlich schon relativ früh, schon als Säuglinge. Ähm, gute Erfahrungen für das Selbstvertrauen äh, mache ich immer dann, wenn ich merke, ich kann meine Umwelt ein Stück weit beeinflussen, ich kann etwas erreichen. Und das beginnt eigentlich schon da, wenn ein Säugling schreit und dann merkt, jetzt kommt jemand oder ich habe Hunger, ich gebe das zu erkennen und ich werde gefüttert. Und schwierige Erfahrungen wären dort solche frühen Hilflosigkeitserfahrungen, beispielsweise es ist nachts, ich habe Angst im Dunkeln, ich rufe nach meinen Eltern und es kommt niemand. Es geht dann weiter beim Spielen, wo Kinder solche Erfahrungen machen können. Ähm, ganz simpel, oder ich baue etwas mit Klötzen und es gelingt mir immer besser, einen hohen Turm zu machen, ich baue etwas aus Lego zusammen und es werden immer komplexere Gebilde. Ich schaffe immer größere Puzzles mit immer mehr Teilen, wo die Kinder merken, ich lerne dazu, ich entwickle mich, ich werde größer, stärker, ich kann mich in etwas verbessern. Und etwas, was Eltern dort machen können, ist die Autonomie des Kindes zu unterstützen. Da gab es zum Beispiel eine spannende Studie wo das Spielverhalten der Eltern mit dem Kind untersucht wurde. Also die Kinder haben äh, Spielsachen bekommen und der Raum wurde mit Video quasi gefilmt. Und dann hat man beobachtet, wie die Eltern in das Spiel eingreifen. Und man hat gesehen, dass es Eltern gibt, die die Kinder in ihrer Selbstständigkeit bestärken, die ihnen eher Strategien vermitteln, die ihnen etwas zutrauen. Also beispielsweise sagen, leg doch mal beim Puzzle zuerst den Rand. So kleine Kommentare und Hilfestellungen gegeben haben, wo das Kind gemerkt hat, jetzt habe ich es gekonnt. Und es gab Eltern, die eher entmutigend waren, also die eher dem Kind vorgeschlagen haben, etwas Einfacheres zu spielen, die dem Kind sehr geholfen haben, fast ein bisschen das Spiel übernommen haben. Und man hat das dann untersucht und zeigen können, dass das eine Auswirkung hat sogar auf die Schulleistungen. Also die Kinder wurden dann mit vier gefilmt im Spiel mit ihren Eltern und in der zweiten Klasse hatten zum Beispiel die Kinder, die in ihrer Autonomie bestärkt wurden, bessere Leseleistungen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass die Leseleistung davon abhängt, aber es zeigt sich dort, dass wenn man eben Kinder in solchen Situationen stärken kann, ihnen etwas zutraut, ihnen zeigt, wie man mit kleinen Schwierigkeiten umgehen kann, dass sie dann eben auch später zum Beispiel weniger schnell aufgeben, eher hartnäckig mal an etwas dranbleiben und ein Stück weit sich zutrauen, mit, mit Hindernissen und Hürden umgehen zu können. So ganz wichtige Erfahrungen für das Selbstvertrauen machen die Kinder dann natürlich in der Schule. Wenn sie das erste Mal merken, jetzt wird die Leistung gemessen, jetzt äh, bekomme ich Rückmeldungen dazu, wie ich abschneide oder nicht. Für manche Kinder sind das stärkende Erfahrungen, weil sie beispielsweise merken, es fällt mir leicht. Ich äh, lerne schnell dazu. Ich kann das, was von mir erwartet wird. Für andere Kinder bringt das sehr schwierige Erfahrungen mit sich, weil sie eben beispielsweise merken, die anderen sind schneller als ich, denen fällt das leichter, ich habe wahnsinnig Mühe, egal wie ich mich anstrenge, es gelingt mir nicht. Und in diesem zweiten Fall wäre es natürlich wichtig, dass man die Kinder unterstützt in diesen Bereichen, aber da wäre es eben auch ganz, ganz wichtig, dass was Stefanie erzählt hat, dass man auch das Selbstwertgefühl des Kindes stärkt, dass man dort anzeigt, ja, das kann sein, dass du das langsamer lernst, aber jedes Kind ist in der Klasse willkommen, jedes darf in seinem Tempo lernen und wir als Eltern, wir können dich so annehmen mit dem, was du zeigst. oder? Manche Kinder sind ein bisschen schneller
0: als du, aber das spielt für uns keine Rolle. Wir lieben dich so, wie du bist.